0: Vandaag in de Bijbellezen met Jan Podcast. Met deze vijf versen begint het verhaal van God en mens. Er ruimt een zweem van mysterie over de eerste hoofdstukken van Genesis. Was er wel of geen oerknal? Is de aarde miljarden jaren oud of slechts een paar duizend jaar? Klopt de evolutietheorie wel of niet? En maakte God echt maar twee mensen? Laten we eerlijk zijn, het begin van de Bijbel roept zoveel vragen op. Waarom beantwoordt de Bijbel deze niet allemaal? We moeten ons realiseren dat onze vragen alles te maken hebben met de tijd waarin wij leven, de 21e eeuw. Welkom bij weer een aflevering van de Bijbellezen met Jan podcast. Het geweldig dat je luistert. Op het moment dat ik dit opneem, zit ik midden in de lancering van mijn nieuwe boek. Ik leer de Bijbel lezen. Het is een verhaalend boek waarin de hoofdpersoon Daniela moeite heeft met lezen in de Bijbel. Ze begrijpt gewoon veel niet. Haar buurman Bram, met wie ze een toevallige ontmoeting heeft, neemt haar mee op reis door Gods woord. Hij vertelt er over de grote lijn, maar laat ook zien welke technieken de auteurs van de Bijbel toepassen en hoe de Heilige Geest hen heeft geïnspireerd om een heel bijzonder verhaal op te schrijven. Ik zeg het vaker: de Bijbel is een lastig boek omdat het lang geleden is geschreven. In talen die wij niet kennen, in culturen die verloren zijn gegaan. In het boek beschrijf ik de vier brillen die je kunt opzetten als je de Bijbel leest. Nadat ik het boek had ingeleverd bij de uitgever, bedacht ik me dat je het ook anders kunt verwoorden. Ik kan deze brillen ook samenvoegen tot één bril en dan noem ik dat 4D Bijbellezen. En dit is mijn manier om mensen te helpen de Bijbel te lezen, te begrijpen en te geloven. Met deze 4D-bril op kun je namelijk de brug slaan van de wereld van toen naar de wereld van nu. Maar wat is 4D-bijbellezen dus precies? Het betekent eigenlijk dat je naar de vier dimensies van bijbellezen kijkt. Dat zijn de historische dimensie. Dan reis je terug in de tijd om de historische context van de Bijbel te begrijpen. Je begrijpt de mensen, de culturen en de gebeurtenissen die deze heilige teksten hebben vormgegeven. De tweede dimensie is de literaire dimensie. Hierbij ontdek je de literaire rijkdom van de Bijbel. Je verkent de genres, de verhalen en de stilistische technieken die zijn diepe boodschappen belichten. En dan als derde, de Jezus-dimensie. Ontdek het leven en de leringen van Jezus op een intieme en persoonlijke manier. Ervaar zijn goddelijke wijsheid als een actieve aanwezigheid in je dagelijks leven. Zie hoe de Bijbel vooruitwijst naar hem en ook weer terugwijst. En dan als vierde en als laatste. Dat is de levenslesdimensie. Haal hele tastbare, toepasbare lessen uit de schrift. Laat deze krachtige leringen je keuzes informeren, je acties leiden en je leven transformeren. In het boek beschrijf ik deze dimensies uiteraard uitgebreider. Als je interesse hebt in het boek, kijk dan eens op bijbellezenmetjan.nl slash ikleer. Bijbellezenmetjan.nl slash ikleer. Ook in de podcast dan zal ik nog wel eens terugkomen op het boek en deze methode van Bijbellezen. Maar in deze aflevering wilde ik echter een les met je delen uit mijn de Bijbel in 40 dagen challenge. Hierin neem ik je mee op reis door Gods woord aan de hand van 40 sleutelpassages. En ook in deze serie pas ik namelijk het 4D Bijbellezen toe. De eerste aflevering gaat over de schepping van God. Geniet ervan! Genesis, niet hoe? Maar waarom? Welkom bij de Bijbel in 40 dagen. Dit leesplan neemt je in volgevlucht mee door de Bijbel. Dat doen we aan de hand van 40 passages uit Gods woord. Kun je de Bijbel daadwerkelijk in 40 dagen lezen? Ja, dat kan. Als je ongeveer 25 hoofdstukken per dag leest. Dat is een mooie uitdaging, maar voor de meeste mensen niet te wapen. Hoe gaan wij dat dan doen? Wij stappen als het ware in een helikopter en we gaan over het landschap van de Bijbel vliegen. Na elke vlucht landen we en bekijken we wat we hebben gezien en hoe dat past in het verhaal van de hele Bijbel. Ons doel is niet alles te lezen, maar om een beter begrip te krijgen van de grote lijn van de Bijbel. Mis je dan niet heel veel? Ja, maar dat is ook de bedoeling. De Bijbel is als een schatkamer met vele tunnels en ruimtes. In elke spelonk ligt wel iets wat de moeite waard is om urenlang te bekijken. Maar het nadeel daarvan is dat je geen goed overzicht krijgt. Deze module, de module de Bijbel in 40 dagen, wil je juist helpen om dat oorzicht wel te krijgen. Dat zou je helpen om de Bijbel beter te lezen, te begrijpen en te geloven. Hoe pakken we dat aan? Nou, elke les bestaat uit één of twee hoofdstukken die je zelf in zijn geheel kunt lezen. Kunt, niet moet. Je kiest zelf of je dit wel of niet doet. In de les van vandaag staat bijvoorbeeld de scheppingscentraal zoals beschreven in hoofdstuk 1 en 2 van Genesis. Je kunt ervoor kiezen deze hoofdstukken zelf te lezen in je favoriete Bijbelvertaling. In verband met het copyright op de Bijbelvertaling mag ik deze hoofdstukken zelfs niet in zijn geheel in deze lessen plakken of inspreken. Maar wel citeer ik Bijbelversen. Meestal uit de NBV21-vertaling. Dus zelfs als je niet beide hoofdstukken leest, dan zul je nog bij elke les een stuk uit de Bijbel lezen voorheen. Soms een heel hoofdstuk, soms wat minder omdat we grote sprongen maken in het verhaal van de Bijbel, begin ik elke les met een samenvatting over waar we in het verhaal zitten. En daarna leg ik uit wat er in de hoofdstukken gebeurt en wat we hier vandaag de dag mee kunnen. Goed, zullen we aan de slag gaan? Laten we beginnen bij het mysterieuze begin van de Bijbel. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en doods. Duisternis lag over de oevloed. En over het water zweefde Gods geest. God zei, laat er licht zijn. En er was licht. God zag dat het licht goed was. En hij scheide het licht van de duisternis. Het licht noemde hij dag. De duisternis noemde hij nacht. Het werd avond. En het werd morgen. De eerste dag. Met deze vijf versen begint het verhaal van God en mens. Er raakt een zweem van mysterie over de eerste hoofdstukken van Genesis. Was er wel of geen oerknal? Is de aarde miljarden jaren oud of slechts een paar duizend jaar? Klopt de evolutietheorie wel of niet? En maakte God echt maar twee mensen? Laten we eerlijk zijn, het begin van de Bijbel roept zoveel vragen op. Waarom beantwoordt de Bijbel deze niet allemaal? We moeten ons realiseren dat onze vragen alles te maken hebben met de tijd waarin wij leven, de 21e eeuw. Genesis is voor het eerste papier gezet in waarschijnlijk de 15e eeuw voor Christus, de periode van Mozes na de uitocht uit Egypte. De Israëlieten waren voormalige slaven die al generaties lang in een land woonden waar afgoderij in de orde van de dag was en waar ze zelf waarschijnlijk al hadden meegedaan. Zij waren helemaal niet bekend met theorieën over een oerknal of over een geleidelijke evolutie. Wel waren ze grootgebracht met de scheppingsmythes van Egypte en misschien ook wel met die van andere volken. In die scheppingsverhalen is er sprake van chaos en geweld. En van daaruit werd de wereld door de goden gecreëerd. En dan verschijnt ineens de god van hun voorouders op het toneel. Hij stuurt vernietigende plagen naar het land waarin ze wonen en neemt het vervolgens mee naar de woestijn. Ze hebben wel eens verhaal over hem gehoord van hun voorouders, maar wie is die god eigenlijk? Wat wil hij van hen? Ieder volk had destijds zijn eigen god. Is dit ook een god die bij één volk hoort? Dit is waarom God aan Mozes vertelde dat hij het is, en niet de Egyptische of andere goden die alles gemaakt heeft en zijn plek gaf. Hij is de God van de hele schepping. En zijn schepping straalt rust en organisatie uit. Dit is zo anders dan de Egyptische scheppingsverhalen uit die tijd. Maar dan nog, hoe kan God eerst licht scheppen op dag 1 en dan pas de zon op dag 4? Volgens veel atheïsten is dat alleen al het bewijs dat de Bijbel een sprookjesboek is. Diezelfde mensen geloven trouwens wel dat er eerst niets was en dat dit vervolgens ontplofte, maar dat geheel terzijde. Toch is het een logische vraag. Hoe kan God eerst licht scheppen en dan pas de zon? Het antwoord is dat de Bijbel geen poging doet om een natuurkundige verklaring voor het ontstaan van het universum te geven. De Bijbel geeft een literaire beschrijving en geen natuurkundige. Voor ons is dat moeilijk te begrijpen... Maar zie het als poëzie. Jouw gelaat schittert als een diamant in het zonlicht, zou een dichter kunnen zeggen over zijn geliefde. Natuurkundig gezien klopt er geen hout van deze stelling. Een gezicht kan niet schitteren, zeker niet zoals een diamant. Toch zal niemand de dichter deze uitspraak verwijten, want hij geeft een literaire beschrijving. God kiest dus woorden en gebruikt dus beelden in Genesis 1 en 2 die de mens in de tijd van Mozes al konden begrijpen. Hij zegt in het begin, dus eigenlijk zegt hij aan het begin van de tijd. Maar je kunt deze tekst ook vertalen met in de inaugurele periode. Inaugureel is een moeilijk woord dat inwijding betekent. Het is een ceremonie waarbij iets aan God wordt opgedragen. Een priester of een dominee wordt bijvoorbeeld ingewijd, maar ook een kerkgebouw of een tempel kunnen worden ingewijd. Eigenlijk zegt God hier dus dat het hele universum een tempel voor hem is. En dan dat openingsvers. In het begin maakte God de hemel en de aarde. In dit ene Bijbelvers ligt de hele schepping besloten. God heeft alles gemaakt, punt. Geen twijfel mogelijk. Alles wat bestaat vindt zijn oorsprong in God. Maar waar komt dan die oervloed vandaan in vers 2? Waarom was de aarde nog woest en doods? Misschien wel omdat God alles al had gemaakt in vers 1. En daarna volgt de zogeheten scheppingsweek. In zes dagen geeft God alles zijn plek. Ging God door met het scheppen van alles? Dat zou kunnen. Maar de grondtekst laat vooral zien dat God orde aanbrengt. Daarom zei ik dat God alles zijn plek gaf. Op dag 1, zegt de Bijbel, scheidt hij het licht van de duisternis. Hij creëert het licht en de duisternis niet, hij scheidt ze van elkaar. Hij organiseert de wereld dus. Op dag 2 scheidt hij de hemel van het water, daaronder, en op dag 3 scheidt hij het water van het land. Op diezelfde dag, op dag 3 dus, Laat hij de gewassen, de bomen en de planten opkomen. Op de eerste drie dagen deelt God dus de ruimte in waar straks het leven zal verschijnen. Dan breekt dag vier aan in het verhaal en verschijnen de zon, de maan en de sterren. Een dag later verschijnen de vogels en de vissen en op dag zes de dieren en de mensen. Hier zit een prachtige symmetrie in. Dag één, licht en duisternis, hangt samen met dag vier. De zon, de maan en de sterren. Dag 2, hemel en water, hangt samen met dag 5, de vogels en de zeedieren. En dag 3, land, hangt samen met dag 6, de landdieren en de mens. En dat brengt ons bij de zevende dag. Was God zo moe dat hij moest uitrusten op de zevende dag van de schepping? Dat lijkt onlogisch. En dat is het ook. De Heer heeft geen batterij die moet worden opgeladen. Hij wordt simpelweg niet moe. Wat is dan de rol van de zevende dag? Hier kun je natuurlijk boeken over volschrijven, maar heel in het kort komt het erop neer dat de zevende dag door God heilig wordt verklaard. Het is een dag van vereering. Het opvallende is dat dit de enige dag van de scheppingsweek is waarin niet wordt gezegd het werd morgen en het werd avond. De zevende dag. Deze dag heeft geen begin en geen eind. Het is dus een eeuwige dag. Dit is Gods boodschap aan Mozes en de Israëlieten en ook aan ons. Hij vertelt niet hoe hij ons een thuis gaf, dat is een natuurkundige verklaring, maar waarom, dat is de literaire verklaring. Het doel is dat wij hem aanbidden en vereren. Dit is ook waarom Jezus later zou zeggen dat wie moe en belast is, naar hem kan toekomen om eeuwige rust te vinden. Dat leidt dus weer op dag 7, op de Sabbat. God geeft vrede. En dat brengt ons tot slot bij de rol van de mens. Het opvallende is dat de mens in Genesis 1 weinig aandacht krijgt. Maar in Genesis 2 wordt het scheppingsverhaal nogmaals verteld, maar dit keer zoomt de Bijbel juist in op de mens. Je ziet bovendien kleine verschillen met het verhaal in Genesis 1. Dat is niet erg. Ook dit is een literaire en geen natuurkundige beschrijving. God maakt eerst Adam. Dat betekent simpelweg mens. Hij wordt pas mannelijk als ook de vrouw is gemaakt. Onze Bijbelvertaling zegt dat zij is gemaakt uit zijn rib en dat zij een helper is. Dit zijn echte zwakke vertalingen van het Hebreeuws. Het woord voor rib kun je ook vertalen met zijkant of zijde. Zij is de helft van de mens... En dus net zo volwaardig als de man. Het Hebreeuwse woord verhelper is ezer. Dat is zoveel krachtiger dan hulpje. De vrouw is een levenspartner zonder wie adem niet kan. En later in de Bijbel wordt God een ezer genoemd van Israël. Daaruit kunnen we afleiden dat de rol van Eva zeer groot is. Terug naar het hoofdverhaal. De mens is de kroon op Gods schepping. Ze zijn gemaakt naar Gods evenbeeld. Dat betekent niet dat ze fysiek op hem lijken, maar dat ze zijn karakter moeten weerspiegelen. En hoe moeten ze dat laten zien? Door te heersen over Gods schepping, zoals de Heer dat zelf zou doen. Met dezelfde zorg, liefde en aandacht als hij. Eigenlijk zijn Adam en Eva de eerste koning en de koningin van de aarde. Maar zoals we hebben gezien, de aarde fungeert ook als een tempel van God. De hele schepping aanbidt hem. Adam en Eva zijn dus ook priesters. Eigenlijk kun je zeggen dat Adam en Eva koningpriesters zijn. Dit is belangrijk omdat je later in de Bijbel zult zien dat koningen een priestelijke rol hadden. Maar niemand, zelfs iemand als koning David niet, blijkt een volmaakte koningpriester te zijn. Niemand. Behalve Jezus. Jezus zal uiteindelijk de rol op zich nemen die was toebedeeld aan Adam, Eva en hun nageslacht. Tot zover de les uit de Bijbel in 40 dagen challenge. Heb je interesse in mijn boek of in deze challenge... Kijk dan in de omschrijving van deze aflevering voor meer informatie. Ik wens je veel zegen en tot de volgende keer.